0: O seu podcast sobre política Um bate-papo leve e descontraído Com convidados muito especiais Siga nosso Instagram e saiba na frente Quem irá participar da conversa Arroba BR No ar Politicast Bom, hoje eu converso aqui com o
1: Everton
0: Carreirinha Ele que é do PDT é, secretário adjunto geral do PDT do Estado de São Paulo, o partido que está lançando como pré-candidato à presidência Tiro Gomes tem uma vasta história na política. Começou desde quando estava no tiro de guerra já como presidente do partido, como presidente do Grêmio, não é isso carreirinha? De lá é, para lá tem... De lá é, primeiramente, cá, você... boa,
2: boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que está aí no Política Cast com a gente, nos acompanhando nessa nessa tarde maravilhosa dessa sexta-feira, né? Quero aqui agradecer o convite de todos vocês e hoje trocar um pouquinho mais esse bate-papo bem interessante aí com vocês, também contar um pouquinho dessa militância toda nossa dentro do PDT, né? E falar do, do nosso próximo, do homem mais preparado né, para governar o nosso Brasil. Assim, nós acreditamos que ele vem seguindo essa tradição nossa desde Getúlio a Brizola e agora com Ciro Gomes
0: aí. Maravilha! Alegria grande ter você com a gente, ter aceitado bater esse papo com, com, no Politcast E a gente quer é, começar a falar um pouquinho sobre o populismo que tem reinado na política do Brasil. né? Esse populismo ele tem sido relacionado, no contexto atual, é, Carreirinha, a, a regimes de governantes que adotam um discurso voltado para as massas, onde se divide a sociedade em dois grupos. Nesse sentido, a gente tem visto um governante que se apresenta como responsável por cumprir as vontades do povo na luta contra um inimigo comum, ou seja, o comunismo. E, de outro lado, um, o, a outra face da moeda querendo lutar contra outro inimigo, que seria o fascismo. Então, é, é, dentro dessa guerra e dessa polarização, é, a gente percebe é, claramente o, o, o que ocorreu aí no lançamento desse chamado Auxílio Brasil, onde o presidente Bolsonaro anuncia... É, o valor de R$ 400 reais, é, e, o, e, o, e o presidente Lula vira e fala olha, eu sou favorável a R$ 600. Nesse contexto, a gente poderia ver o Ciro Gomes falar eu sou favorável a R$ 1.000, o outro falar eu sou favorável a R$ 1.500. É claro que a gente entende a necessidade e a importância de se atender à população. Só que existe algo muito mais forte que isso, que é, é não fazer isso estourar lá na frente. E a gente percebe que o Ciro Gomes não entrou nessa, nessa disputa barata desse discurso populista. Ao contrário, hoje, é, é, parece que vocês do PDT estão lançando aí um, um projeto nacional de desenvolvimento, uma ação digital, é, é, para mostrar ao Brasil que dá para sair disso com um projeto de desenvolvimento. É isso mesmo, Carreirinha?
2: É, boa. Hoje, hoje nós estamos aí trabalhando, né? Como todo mundo sabe, nosso novo marqueteiro aí da campanha, né? nós estamos aí com o João Santana, já tem em torno, desde o início do ano, João Santana já vem aí mudando um pouco mais é, da visão do, do que o partido até tem, e hoje nós estamos lançando dentro de todas as capitais do Brasil a nova marca do Ciro aí, que logo mais às 19 horas, daqui a algumas horinhas, todo mundo já vai ver em todas as redes. Hoje eu já soltei, nós tivemos uma mudança, né, já ali na figura da nossa rosa socialista, que nós temos o privilégio de ser o único partido político né, que tem dentro da internacional socialista, é, nós temos nosso presidente nacional, Carlos Lupe, enquanto vice-presidente, e ali nós somos o único partido que tem o poder, vamos dizer, dentro do Brasil, de carregar a rosa do socialismo dentro do Brasil, mas que é, é, hoje é muito complicado até eu dizer isso aqui para todos vocês que estão nos acompanhando, que quando a gente se fala em socialismo, em comunismo, todo mundo já vem com aquela visão toda louca, né? Ah, vamos, é, vai acabar com tudo, vai ter uma guerra, eu vejo que o que se falta hoje na nossa sociedade muito mais é nós compreendermos o sentido de todas essas coisas, e é aquilo que você acabou de dizer, Marcelo, essa questão do populismo é o que causa, muitas vezes, esse grande desgaste na formação da nossa sociedade. Nós sabemos que um povo dividido, que uma nação dividida ela nunca vai ser uma nação soberana. É por isso que se tem o grande, a, o grande, a grande alta do desemprego, é por isso que se tem a grande... Falta, né, vamos dizer assim, do trabalho. É, e hoje nós estamos vendo aí, nós vamos falar isso ao decorrer dessa também, de uma escravidão, vamos dizer assim, moderna que o nosso país vem vivendo com toda essa fome e essa miséria. E a gente dizer essa questão aí do, do Auxílio Brasil, né, que é o, 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 a antiga, vamos dizer, o Bolsa Família, que foi instituída não só pelo governo né, do PT, é bom ressaltar longe de mim, que sou totalmente anti-tucano, que eu sei o que os tucanos fizeram na educação e eu, enquanto professor né, eu tenho que ter esse discernimento que é na questão aí de... que vem desde a dona finada Ruth Cardoso quando ela implementou no Brasil aquele auxílio, né, que depois o PT transformou isso no Bolsa Família e agora o governo vem fazendo a questão do Auxílio Brasil. Só muda o nome, mas a política é a mesma, é a política do assistencialismo. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos, na verdade, é da geração de emprego de volta para o nosso povo brasileiro.
0: Eu, eu vejo um agravante nesse momento, Carreirinha, nessa, nessa política. A gente sabe que é importante, nesse momento, é, onde, depois de uma pandemia, as pessoas passando dificuldade, é claro que é importante atender a Sem população... Dúvida com o um auxílio. Agora, é, a partir do momento que se fura o teto, é a mesma coisa que dar com uma mão e tirar com a outra. É, Para que as pessoas entendam o conceito de furar o teto, é quando você gasta além do orçamento, ou seja, você, é, uma dona de casa, quer fazer uma reforma na sua casa, tá sem dinheiro, ela vai e estoura o cheque especial, aquele limite da conta. Isso vai gerar com um juros, essa conta vai chegar. E é exatamente isso que o ministro Guedes, que parece estar mais preocupado com o seu dinheiro rendendo em dólar nas offshores, tem feito atualmente. Não é? Sim, se ele promove a desvalorização do real, a gente sabe que ele que tem investimento em dólar fora, fora do Brasil está é, tá lucrando com isso. E o ministro Guedes tem feito isso. Ele que criticava tanto. Quer dizer, nem para liberal ele está prestando porque se ele criticava quando se fura o teto, agora está furando o teto, isso vai gerar endividamento do país, vai aumentar juros, vai aumentar a inflação, e quem vai pagar o preço? É a própria população.
2: É, nós, nós já viemos pagando o preço há um longo tempo. Né? Quando, tem esse quando esse governo ele se instala dentro do nosso país... É, isso eu já vinha, porque desde quando se começou aquela polarização, nós já sabíamos ali que as pesquisas já apontava e ali no primeiro turno a gente já vê ali o Bolsonaro, né, que ele vence ali no primeiro turno com 46% dos votos, e aí você vê o Haddad ali com 29%, que ficou naquela coisa vai, não vai, e ali você já via uma economia que já vinha em um colapso há muito tempo, desde o governo do PT, do último mandato de Dilma, que sofreu um golpe de Estado, sim, né? É, eu defendo muito isso dentro do partido que foi, sim, mas também sofreu por conta também da gente ver uma economia que já não vinha muito boa, entregou a economia para Levi, né, meu irmão? Quando você coloca um Levi ali, você já fica naquela coisa, e aí... Você coloca um temer de vice que eu falo que é o câncer da política brasileira, né? que é o MDB, que já estão voltando de novo a dar os beijinhos e abraços ali. né? Como todo mundo fala, então, quando o se nós colocamos a verdade sobre esse povo, fizemos parte, sim, do governo do PT, com muito orgulho, nós tivemos ali o presidente Lupe, tivemos ali o nosso secretário-geral nacional, que foi o Manuel Dias, tivemos... Temos depois o André Figueiredo como ministro né, de Ciências e, 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 e Tecnologia, que foi o último ministro que a gente teve. Mas é bom ressaltar que quando o Lupe, né, nosso presidente nacional, foi é, ministro do Trabalho no governo Lula e no governo Dilma, foi o maior gerador de emprego que o nosso país se teve. Foi aonde se teve mais carteiras assinadas dentro do Brasil. E, como dizem eles, nunca na história do país se teve tanto trabalhador com carteira assinada que foi na gestão nossa do PDT. Então, quando nós falamos desde aquela época que se vem né, é, é nessa questão da economia toda, da gente ver o preço hoje abusivo do óleo, ou de quando você vai num posto de combustível, você vê a gasolina a R$ 7,00, você vê o um litro do álcool, sabendo que o Brasil é o maior produtor da cana-de-açúcar na América e a gente ter um álcool tão absurdo no preço de R$ 4,80, R$ 4,70, isso é, é muito preocupante. E a verdade disso tudo não é o ICMS, como esse governo que solta fake news por aí fala, né? que é muito aquela questão, ah, que o governador fulano é, aumentou o ICMS. Não, companheiro, o ICMS tem que existir, né, porque isso é uma política e, e, e a gente sabe que na prestação de que o tribunal da União ele cobra muito isso, mas isso é a desvalorização da nossa moeda, isso é que nós vendemos em reais e compramos em dólar, e é aquilo que o Ciro sempre fala, que Trigo, né? que, que dólar é trigo e que trigo é pão. E isso hoje a gente sabe o preço que está o um pãozinho aí na padaria e é por isso que a gente vê toda essa variante dos preços tão caóticos dentro do Brasil. Você dá um auxílio de R$ reais, você é, percebe que mal é que mal você vai pagar ali, você não consegue pagar o aluguel da sua residência, É por isso que tem tanta gente morando aqui no início da Avenida Paulista. Do lado do nosso escritório, a gente só vê a fome e a miséria aumentando o nosso povo brasileiro.
0: É Com base nisso que você está dizendo, é, então a gente pode extrair que a afirmativa do, do, de Ciro Gomes está correta ao dizer que é, o presidente Lula foi de alguma maneira acabou articulando pelo impeachment da Dilma, é isso? Porque... Sem dúvida, Marcelo,
2: eu vou fazer uma, uma não te
0: cortando, mas já que
2: estamos aí nessa questão do, 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 do impeachment da presidenta, nós sabemos ali e, e que ninguém conhece melhor do que ele, do que quem hoje está aqui dentro da nossa casa, que foi o um marqueteiro dele por duas eleições e o um marqueteiro de Dilma por duas eleições. E, e nós sabemos, é, é, nós sabemos a, a, acima de tudo, do que se era falado ali dentro do Instituto Lula, né? da questão da volta da candidatura dele para presidente. E, muitas vezes, quando o Ciro fala isso, Ciro não mente em momento nenhum. Só que nós sabemos que o nosso povo brasileiro não está, muitas vezes, preparado para ouvir a verdade. E é uma coisa que nós precisamos, enquanto cidadãos formadores de opinião, é de dizer sempre a verdade. Temos que concordar que foi um governo que fez políticas públicas, mas não fez muita coisa, não fez as reformas que deveria ter feito, não tachou as grandes fortunas. Quando você pergunta das grandes fortunas, você entendeu? E são várias outras pautas que nós, hoje, dentro do PND, nós viemos destacando. E o PND não é de agora, não, meus irmãos e minhas irmãs. O PND é um projeto que a gente vem desde Getúlio Vargas. E eu ainda escuto assim que Getúlio ainda era um ditador, né? Que Getúlio vem desde a né, da criação da nossa Pretobras, na criação da Carteira do Trabalho, né? Getúlio foi quem segurou um golpe de Estado que queriam dar no nosso Brasil por mais de 10 anos. Tanto é que se deu um tiro falou, saiu da vida para entrar na história, e a gente viu, 2018, eu apenas vi se repetir aquilo que o Brizola e ele fez contra né, o pior presidente que quebrou a poupança do nosso Brasil, que foi o Fernando Collor de Melo, que hoje está no colo aí do Bozo, né, desse profeta da ignorância que está no poder, e a gente sabe ali que desde que né, que foi ali, o é, 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 Lula sabia que o único que poderia derrotar o, o, o Fernando Collor de Mello naquela época era o, o, era o Brizola, era o que tinha um projeto de verdade para o nosso país, você entendeu? E mesmo assim, pela prepotência e arrogância, né, esse poderio todo que se tem, essa coisa de polarização, que é o que vem o perdão da palavra é fudendo né, o Brasil aí a longo tempo. Desculpa, Marcelo, você vai ver o Carreirinha falar por várias vezes aqui, porque é bem meu estilo, você entendeu? É, não é à toa que o prefeito <risos> da minha cidade, que eu sou natural de Barretos, né, como mandei para vocês, é todos os prefeitos que passaram por lá, eu tenho um processo também, quase igual o Ciro, contra os presidentes por aí, que é de falar a verdade, tipo para o embate sempre com eles, e da gente pontuar o nosso povo né, do que é de verdade que nós queremos construir, que é uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Então, pois. quando nós, nós vemos toda essa polarização, tudo isso, essa novela, esse filme, é, fizeram com o agora, nessa briga que, né, que teve dele com a Dilma e da fala, que ele fala da incompetência que foi o governo... Dilma, que ele fala que o Lupe, que, 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 o, que o Lula né, é, é, também ajudou muito nessa questão e não mentiu em nada, não. Porque a gente sabe que eles gostam, eles recebem a carta mas do carteiro, mas eles não têm coragem de abrir a carta para ler. Estão fazendo com o Ciro que fizeram com o Brizola, meu irmão.
0: O, o Carreirinha, é, o, o ex-presidente Lula teve jantando, um jantar com líderes do PMDB, né? é, inclusive com o senador Eunício Oliveira. E, e foi um dos articuladores do golpe, é isso? É por isso que, que eu, eu, veio à tona essa discussão?
2: Não, não, não. Até então, não. Porque a discussão, na verdade, é, 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 se veio por causa de inúmeras pancadas que nós já viemos sofrendo do PT ao longo do tempo, com a figura né, do, do Ciro sempre dizer ali a verdade, dele, dele estar à frente do embate, vamos dizer assim, levando para o povo um projeto de verdade de nação. Marcelo, fica aqui uma pergunta para todo mundo que está nos acompanhando. Né? É, me fale qual é o projeto do presidente Lula, com todo o respeito, né, que eu tenho pelo presente. Me fale qual é o projeto do PT para o nosso povo brasileiro. Apresentar um projeto?
1: Qual eu é quero... o projeto
2: que o Bolsonaro eu... apresentou à nossa nação do povo brasileiro? E por isso que está esse governo caótico a nível de Brasil, de políticas públicas, sobre a economia, sobre o desenvolvimento que o nosso país precisa de ter, sabendo que o Brasil é um país tão rico. Nós somos o país mais rico da... da da América toda latina, e a gente sabe que a gente fica sempre se, esperando, se espelhando é, nos Estados Unidos, se espelhando em outros países, sabendo da grande riqueza que a gente tem. O Brasil não tem tufão, o Brasil não tem terremoto, o Brasil é, é o país onde nós produzimos a maior... Então, nós, temos,
0: nós não temos um presidente que causa um terremoto, um terremoto quase que diário aí, gerando instabilidade... É, é, né? é,
2: é o único que causa terremoto dentro do país aí, que a gente pode dizer, é, é o oferta da ignorância que está no poder hoje, entendeu? Então, de um lado, a gente tem um governo que quer voltar no passado, num passado que não deu certo, e a gente tem, na atualidade, um governo, um desgoverno, na verdade, que não sabe governar, não tem uma política pública. A gente tem dentro da Fundação Palmares um preto como eu, você entendeu, que, que não sabe nem a história de quem foi a Bidias do Nascimento, quem foi Zumbi dos Palmares. A gente tem no Ministério da Mulher uma, 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 uma pastora louca, é, né? e eu, enquanto cristão, posso dizer isso, porque eu sou cristão batizado, e eu falo que se Cristo voltasse hoje, o primeiro que seria crucificado seria ele, porque foi julgado por um governo que está aí, que tanto condena você entendeu? Então, é, nós dizermos alguma coisa desse governo e do governo passado, nós precisamos de olhar para o futuro. Nós precisamos de olhar para um Brasil muito mais desenvolvido, porque nós temos um povo que é capacitado, que por mais que nós perdemos 600, mais de 600 mil irmãos e irmãs nossas brasileiras para essa Covid, que esse governo negacionista, esse governo genocida, que negou as vacinas, que está negando de novo a doença, que o governo voltou de novo, agora que deu uma diminuída nas mortes, eles estão de novo defendendo tratamento precoce, está defendendo a não, a, a não vacinação do nosso povo. Isso é muito preocupante, é por isso que o país está cada vez mais afundando, nossa economia não tem crédito, o real está a preço de, 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 de moeda de centavos dentro da economia do mundo inteiro.
0: E você, você falou que os dois não têm projetos pro, de desenvolvimento para o país, né? diferente do, do presidenciável Ciro Gomes, que tenha procurado discutir. Eu tenho, eu tenho procurado, tentado acompanhar todos, e realmente a gente vê que Ciro Gomes tem apresentado um projeto. Gostem ou não, é, tem projeto. não é? E a gente percebe também, por outro lado, a população às vezes entrando no embate de nomes, se é fulano ou ciclano, se é João ou Pedro deixando discutir o tal projeto. Né? Então, fica, eu costumo dizer que tem, as pessoas se dividem basicamente em dois grupos. Aqueles que são contra a corrupção, independente de quem for o político, e aqueles que são a favor do político, independente da corrupção. Então, a gente tem que procurar sempre ser desse primeiro grupo, contra a corrupção independente do político. É... O que você tem a falar sobre isso, Carreirinha? Ah,
2: nós, quando. É, é, é uma discussão que muitas vezes nós precisamos. Porque a nossa população. E eu vou dizer aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do tempo nosso aqui para dizer sobre isso, Marcelo. É
0: Fique à vontade. O que o eu tempo, consigo o tempo ver. É todo
2: seu. O que eu consigo ver é que a nossa população brasileira ela está aqui um, um jovem, né? eu estou no auge dos meus 34 anos de idade, eu me filiei no PDT aos 14 anos, que eu ainda não tinha título, mas a juventude socialista do PDT, que foi a minha escola de formação, ela já dava aquela autonomia de você assinar a ficha com 14, e quando eu completei os 16, foi o primeiro e único partido que eu me filiei na minha vida e que eu tenho como formação. Meu sonho era de ser advogado, juiz, porque eu achava bonito, eu falava o filho da empregada doméstica, e do pedreiro, vai, vai, vai se.
0: Carreirinha, tivemos uma queda, uma. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Bom, pode continuar. Você fala... A Boa, última coisa é... que você falou, o filho da empregada doméstica. E Sim, do pedreiro. e do
2: pedreiro é, queria ali. Queria ali, né, nessas... Ai,
0: caraca! O que, que houve? Estou te ouvindo. Tá... Nós estamos tá, te ouvindo. É, é... Pode seguir. Bom, acho que nós tivemos um problema no final do, do Everton Carreirinha, que é do PDT, e tem defendido aí essa situação é, de ter um plano nacional de desenvolvimento, um projeto para o país, e tem falado claramente que... O Ciro Gomes é o presidenciável que apresenta esse projeto. Nós estávamos falando também sobre o, o populismo, o populismo no conceito, no contexto atual, não é? E esse populismo que tem sido relacionado a regimes e a governantes que adotam um discurso voltado para as massas, procurando dividir a sociedade em dois grupos. Então, nesse sentido um governante ele se apresenta como responsável por cumprir as vontades do povo na luta contra um inimigo eh, em comum. Por exemplo, eh, alguém que se apresenta como eh, aquele que luta contra o comunismo ou aquele que luta contra o fascismo e fica eh, a discussão nessa super, superficialidade, fica a discussão entre grupos políticos sem que se apresente projetos. E, nesse sentido, o Everton Carreirinha vinha, antes de ter o sinal, derrubar o sinal, vinha aí defendendo um projeto de desenvolvimento que, segundo ele, o Ciro Gomes tem apresentado. A gente também falou sobre essa questão do Auxílio Brasil, Onde, Ciro Go... Perdão, onde o presidente Bolsonaro defende R$ 400 reais, e, mesmo que fure o teto, e a gente sabe que quem vai pagar a conta disso é a nação brasileira, ou seja, é um dinheiro fora do orçamento, e quando se gasta fora do orçamento, eu entendo que tenha sido uma manobra do Congresso junto com o governo federal, Lamentável que estejam fazendo isso, muito lamentável mesmo, até porque é, é, estão gastando fora do orçamento aquilo que a sociedade aceita, ou seja, ajudar a nossa população que está passando por dificuldade. Mas dinheiro dentro do orçamento tem, é questão de se estabelecer prioridades. Tem dinheiro para o fundo eleitoral, tem dinheiro para o fundo partidário, tem dinheiro para as emendas do relator, que é aquele chamado orçamento secreto, aquele dinheiro que não tem fiscalização. E, então, tudo, quando você gasta com o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, como queiram chamar, fora do teto, sobra mais dinheiro para gastar dentro do teto. E esses gastos têm sido como? Têm sido gastos... É dessa maneira que a gente tem falado, que não é aceita pela população. Enfim, e aí é, o presidente Bolsonaro defendeu os R$ 400,00 e o presidente Lula, ao invés de vir, era o que estava sendo discutido aqui com o Carreirinha do PDT, ao invés de vir é, falar sobre esta situação, sobre essa situação do teto, que não poderia estar gastando acima do teto, a gente comparou, a gente comparou, inclusive, a gente comparou, opa, a gente comparou, inclusive, é, com, aquela, é, com qualquer cidadão que gasta é, dentro do cheque especial, ou seja, gasta um dinheiro que não tem, vai ter que pagar os juros e essa conta vai sair muito mais cara. Então, é exatamente isso que tem acontecido, é, quando o governo federal gasta fora do teto. Lembrando que o governo anterior, é, da, é, o governo da presidente Dilma, teve ali, é, teve ali parece que o Carreirinha está voltando, é, gastos fora do teto, pagou o preço, sofreu o um impeachment, e agora, tá se institucionalizando, de alguma maneira, está se institucionalizando é, esses gastos fora do teto. É, fazendo a chamada pedalada com os precatórios, ou seja, você não vai pagar todos os precatórios que são dívidas. Bom, Carreirinha voltou, a gente estava aqui numa conversa, eu, eu, eu fiquei aguardando o teu retorno e fiz um resumo um pouco daquilo que a gente conversou, Carreirinha. Nós, nós já estamos praticamente chegando no final do nosso bate-papo e eu só quero já provocar você com uma situação que mexeu muito comigo, viu, Carreirinha? Eu acompanho, procuro acompanhar todos os presidenciáveis, e, e o Ciro Gomes realmente está muito preparado no projeto que ele apresenta para o país. E outro dia, numa entrevista, Carreirinha, eu percebi é, que ele falou o seguinte, se o Brasil, na economia... Está me ouvindo, Carreirinha? Carreirinha, está me ouvindo? Se o Brasil fizer tudo certo é, na economia em 40 anos a gente vai chegar a ser o que é a Espanha é, ou a França, ele deu o um exemplo. É, então, é, a gente verifica isso se não fizer nada de errado e se a Espanha ou a França ficar é, 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 estagnada economicamente. Portanto, é realmente assustador quando a gente vê gastos fora do teto, quando a gente vê projetos que não atendem verdadeiramente um projeto para o país ou um projeto é, que seja populista, muito mais preocupado no sentido, muito mais preocupado com a popularidade de um presidente, muito mais preocupado com uma reeleição do que uma preocupação em atender verdadeiramente as necessidades é, do nosso povo. Lamentavelmente, a gente está verificando aqui que o Everton Carreirinha teve um problema no sinal, acho que ele não está conseguindo voltar. Então, nós já estamos finalizando aqui é, esse, essa, essa nossa conversa, mas antes de finalizar, eu quero que todo mundo quem está nos acompanhando por imagem, pelo Twitter, pelo Twitch ou pelo YouTube, possa assistir a fala do Padre Luizinho e aqueles que estão nos acompanhando pelos podcasts, seja pelo podcast, seja pelo castbox, seja pelo é, pelo Google Podcast ou pelo Spotify, possam ouvir a é fala. Do do Padre Luizinho. Você voltou? É, Voltei,
2: Marcelo. Perdão, cara. É, não tem problema, que até... o, o, Eu quero pedir desculpa aqui aos internautas, porque hoje, como eu disse no início, chegou todo o material do Ciro, e aí a secretária deixou tudo pronto, preparou o um notebook, e aí, na hora, bateria. Pum, desligou tudo. Mas...
0: Carreria. Coloquei
2: e voltamos aqui. Eu, 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 você estava falando a questão da França. Nós temos ainda um tempo?
0: Eu quero... Eu quero temos. Vamos, vamos prorrogar um pouquinho? Mas agora, enquanto você estava ausente, eu falei que eu ia passar o vídeo do Padre Luizinho. Boa, perfeito! É, então, para o pessoal... E o Padre Luizinho já confirmou a participação com a gente aqui. Ele que está bombando nas redes sociais, porque ele deu o recado. Você falou que é cristão. No caso, ele é um padre católico, que é cristão sim. também. sim. É... E ele deu um recado muito forte Lá no sertão de Pernambuco Cidade de Afogadas da... Afogados da Engazeira Onde, por coincidência, eu tenho muitos amigos Olha a coincidência Muitos amigos em Afogados da Engazeira Quando eu soube que o padre era de lá Eu já liguei para esses amigos Imediatamente me colocaram em contato com o padre E ele confirmou a participação aqui no Politcast. Padre Luizinho, vamos ver, vamos ver o, o que ele falou E depois você comenta tanto isso quanto a situação da França e da Espanha.
1: Um país que elege um homem que não lê um livro, um homem que não consegue recitar um verso, um homem que acha muitos professores no Brasil que o quadro está cheio, um homem que coloca pessoas para trabalhar no ministério, que acha que uma pessoa com uma deficiência física visual especial atrapalha, uma pessoa que ri, uma pessoa que muitas vezes desdenha é da dor humana, isso não é meu país. Infelizmente, infelizmente sou obrigado a conviver e a ouvir asneira e viver sobre a ditadura da imbecilidade nesse país. Ouvir besteira todos os dias que não constrói, e o pior de tudo, de pessoas que tiveram oportunidade em uma universidade. É triste, mas é meu país, mas não me representa, infelizmente, essa coja miserável que está sangrando o nosso país.
0: Carreirinha, palavra Sim. forte. Corja miserável que está sangrando o nosso país.
2: É. 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 O, o, o que a gente vê, eu falo assim, meu Deus, é, eu, enquanto cristão dentro da minha igreja e sou um, um dos únicos antibolsonaristas que se tem ali, e eu não estou nem aí para eles, porque eu não estou ali para olhar pastor, muito menos irmão da igreja, mas nós vamos por causa de um Deus que. Cada um tem a sua crença e o respeito, todos. E, e, e eu falo, nós tivemos um discurso tão do ódio dentro, da, dentro do nosso povo brasileiro que o maior discurso foi aquele que bandido bom é bandido morto, né? Foi uma coisa que mais propagou. E eu vi tantos irmãos meus votando ali, 17, né? E, e eu me perguntava todo dia, eu falava, amado, a pessoa que hoje você segue... É um ex-presidiário que ficou 30 anos dentro da cadeia e que hoje é um homem de Deus. Você já pensou que se esse discurso nosso, que, que vocês tanto falam que bandido bom é bandido morto, quantos pastores hoje a gente não tem dentro da igreja que Deus foi ali e transformou a vida deles? Então é por isso que eu falo, eu uso muito aquela fala do nosso presidente Lupo, quando ele fala, eis o profeta da ignorância, que é o governo desse governo Bolsonaro. É um governo fascista, cara. É aquele que, ao mesmo tempo que a gente sabe que o mundo está desabando, e ele vai lá e solta aquela cortina de fumaça. A cortina de fumaça é isso que é o fascismo dentro do nosso país. É nós não enxergarmos muitas vezes que nós temos mais de 14 milhões de pessoas, de irmãos e irmãs nossas brasileiras, que hoje estão na linha do desemprego ainda dentro do nosso país. É a gente ver que a fome e a miséria do povo tá assolando todo dia e ninguém está conseguindo enxergar isso. É muitas vezes você sair ali com a Bíblia debaixo do braço do, do, do culto da tua igreja e você passar por alguma avenida, ter um mendigo jogado ali e quando ele te pede um pedaço de pão, você mal olha para ele.
0: Carreirinha, na igreja, é... se prega que mentir é pecado? Não entendi. É... Na igreja se prega que mentira é pecado? Oh, o pai da mentira é o demônio, né, meu
2: irmão? É o que a igreja prega.
0: E como é que fica é, de, de pastores que apoiam o presidente que defende a fake news e fala que a mentira faz parte dos nossos dias, do nosso dia a dia?
2: É, o, o, o discurso maior, que é o que eu falo hoje, e longe de mim de defender qualquer outra doutrina, porque está aqui também o o filho de uma, dessa empregada doméstica, que é a dona Tânia, que está lá no Barretão, mandar um beijo grande à minha mãe. Ela é espírita, minha, irmã, minha mãe é espírita kardecista, com todo o respeito que eu tenho, meu pai é católico, né? minha família é toda católica, eu sou o único ali que, que, por uma questão de onde eu me sinto bem, mas sou um homem que sou apaixonado pela pureza dos orixás, né, pela pureza que eu sei do fundamento de onde se vem ali, quando fala assim, Ah, Exu é demônio. Exu não é demônio, meu irmão. É você saber, a tradição é você saber a fundo o que é. E hoje eu vejo que os pastores muitas vezes pregam essa questão que é né, a mentira, mas é o que mais mente. É, não só pastores, como padre, como inúmeras outras. Então, muitas vezes, nós, enquanto cidadão não estou aqui questionando a fé de ninguém, porque a fé ela é um indivíduo seu, é uma coisa tua, né? do mais íntimo teu, e tudo é mistério de nossa fé, da gente acreditar ou não. É nós pararmos um pouco de olhar muito mais para o homem e olhar muito mais para a figura da nossa santidade. E é uma coisa que nós não sabemos fazer, é o olhar para E Deus fala... né? É, é, é lindo esse discurso, Ah, que Deus acima de tudo, né? Que é o discurso que ele fala... Não! É Deus entre nós, é Deus no meio de nós, você entendeu? É assim que nós temos que viver. É Com todo respeito àqueles que eu sei que política, muitas vezes... É, é, muita gente fala que política, religião e futebol não se discute. Como não se discute, Marcelo? Se as três coisas que movem a nação... São as três coisas que movem o mundo, é a política, é a religião e é o futebol, cara. Quem aqui não gosta de torcer para o Corinthians? Quem aqui não gosta de torcer para o São Paulo? Quem aqui não gosta de torcer para Santos, que é o melhor time do Brasil? Eu concordo Cê... contigo, hein? Você entendeu? É um então, então, assim, é, é, nós muitas vezes dizer essas coisas é... É uma demagogia tão grande, cara, e que a gente tem que passar a olhar e passar a amar muito mais as pessoas e fazer política não pensando no nosso umbigo. Eu vou te falar uma coisa aqui, você sabe por que eu estou com o Ciro Gomes e por que eu defendo tanto o Ciro? Porque ele é como eu, é um homem que luta pela causa. Eu nunca vi um político negar três aposentadorias, que é o que o Ciro tem direito, você entendeu? Que isso daria quase 90 mil reais por mês... Com dinheiro público que ele não acha justo, são poucos brasileiros que sabem disso. Ah, mas Ciro vive do quê? Ciro vive das suas palestras, porque Ciro é formado enquanto advogado, professor, saiu de um salário de mais de 100 mil reais que era na CNI, que ele era lá, né? O, 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 um dos, como que a gente fala lá, era um dos, do, do, dos conselheiros, entendeu? Que tinha um salário exorbitante. Né, abriu mão de tudo isso em prol do nosso povo. E eu ainda sou obrigado a ouvir inúmeras vezes aí que, que isso e aquilo. Então, por isso que eu falo. Mas que... isso
0: e aquilo que falam dele, talvez seja pelo fato dele não ser corrupto? Porque... É porque
2: não a tem gente... o que falar. Você pode Sim. falar o que quiser do
0: Ciro. Você Vocês fala que a... ele é
2: grosso, você Sim. fala que ele é estúpido, mas você não pode falar que ele é bandido, que ele é
0: corrupto. Então acabam, acabam inventando histórias. É, criando algumas situações em cima que... do nome dele, porque não tem o que falar do ponto de vista da vida pública, é isso? Histórias, histórias que não existem, que não tem como
2: falar. É o homem que elevou a melhor educação do nosso país, né, dentro do Ceará, tá ali Sobral, que é governada pelo teu irmão, que por vários anos teve o melhor é, 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 índice né, da educação, a melhor a melhor educação do nosso país está ali no Ceará. Então, já mostrou que é um exemplo é, no modo dele governar, no modo de se fazer política, que é um modo totalmente diferente dos demais, entendeu? Então, assim, é, 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 o, que eu, o, que eu, o que eu vejo é que lá do outro lado, o que se tem é uma polarização, lá do outro lado, o que se tem não são projetos para o nosso povo brasileiro, são projetos de poder, porque é isso que eles querem é projeto de poder, e nós não. O que nós estamos tentando trazer para o nosso povo, o que nós estamos tentando colocar para a nossa sociedade, é uma sociedade mais pensante, é uma sociedade que pensa de verdade no país e que pensa no seu bem-estar. Não é eu sair da, 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 da prisão e eu, e eu assim. É, subir num palanque e dizer assim que eu quero ver o meu povo tomar sua cerveja e comer sua carne no final de semana eu quero muito mais pro meu povo eu quero ver o meu povo que ele coma todos os dias isso e que não só o final de semana eu quero ver o meu povo não ir para dentro de um supermercado e roubar um miojo para dar o de comer para o teu filho e ser preso por isso. Enquanto a gente tem milhões que roubou inúmeros... Está aí o Palocci, que teve que devolver 100 milhões de reais para os cofres públicos do nosso país. Está aí o Queiroz, da rachadia, que ninguém explica. Cadê o Queiroz? Está rindo na cara do povo brasileiro. Está aí um governo né, que tomava cafezinho ali com pão e manteiga e que come picanha hoje uma carne que custa quase 500 reais, que é os maiores gastos de cartão corporativo na história da República do Brasil. E ninguém fala nada, está tudo muito perfeito. Está aí um governo que não taxou os banqueiros e que ficou rico em, em, em mais de 16 anos de governo. Nunca os bancos arrecadaram tanto quanto se foi na era do PT. E o nosso povo pobre ficou aí. Ah, Pode, pode ter dado universidade para preto, como eu. Pode ter dado universidade assim para a filha da empregada doméstica do pedreiro, como eu, deu. Mas hoje está com o nome no SPC e no Serasa, porque não consegue pagar o Fies. Ué, que política é essa? Vamos colocar, então, o pingo nos is? Vamos falar de política, mas com P maiúsculo? Vamos falar de programa social, mas com social maiúsculo? Não é aquilo enriqueceu a Rede Globo, a Bandeirantes, o SBT, que foi as mesmas que derrubaram o governo Dilma? Quem enriqueceu eles foi o governo do PT que deixou de investir dentro das nossas rádios comunitárias, lá na Brasilândia, lá dentro da favela de Heliópolis, na rádio comunitária dos nossos companheiros, lá no Cancioneiro do Vale, no interior do meu estado de São Paulo, lá no fundão de com Minas, que tem um puta trabalho social na sua rádio comunitária, nunca recebeu um real do governo federal, e as grandes emissoras receberam tudo. Deixou de falar para o nosso povo para falar para uma elite, que é a mesma elite que nunca vai admitir que, um, que o filho da empregada doméstica sente na mesma mesa que eles para comer o caviar e para comer ali né, a, a, as ostras, as comidas boas que se tem, o, o, o camarão, né, que só eles poderiam comer. Então, isso é muito complicado, meu irmão. E quando nós trazemos essa política na linguagem do nosso povo para o nosso povo poder entender, é onde dói. Porque a verdade dói, você entendeu? E o profeta da ignorância, que é esse governo que está aí, que mente para o nosso povo, que acabou a corrupção, acabou sim, Marcela, acabou a corrupção. Mas acabou a corrupção, entre aspas, para aqueles que ia lá e que morde um pouquinho, porque agora quem morde é só a família dele, é o Fih que compra uma mansão de 6 milhões, é o Renanzinho, né? o novinho que vai lá para o TikTok fazer dancinha, que está com uma empresa ganhando milhões no governo, que compra agora uma mansão de 3 milhões, que está morando com a mãe, é a família tradicional que ele tanto fala, com todo o respeito às mulheres, está aqui falando para vocês um grande feminista, porque eu me considero um grande feminista, mas está aqui. É um, um profeta da ignorância que fala tanto da família tradicional que já está na quarta mulher. E aí? É natural isso? É, é, é tudo perfeito? Que, é, que a gente fala lá na Micheque, com todo respeito às mulheres, né? A Micheque, lá, está lá. Ah, a tradutora de Libras, né? Lindo fazer Libras. A linguagem dos sinais, até eu tenho a minha linguagem de sinais. Eu sei muito bem falar em sinais também. Com cada companheira, que está aqui um professor, um pedagogo, você entendeu que eu falo lindo. Nossa, o Brasil parou. Nossa, a primeira dama fala em linguagem de sinais. Sabe o que aconteceu no, ano, no início do ano, assim que ele, que ele tomou posse do ano passado? Foi lá e assinou uma MP que prejudicava muito a linguagem dos surdos e mudos. E ninguém fala disso. Então, são políticas que, 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 que o governo se tem e que a gente vai passando ali um leque e hoje a gente quer é, Lula ou Bolsonaro. Eu não quero nenhum e nem outro, porque eu não quero retroceder para o passado, eu não quero esse presente que está acabando com o país e eu estou olhando para o futuro. O que eu quero é um país muito mais desenvolvido. Eu quero negros, mulher, é, mulheres, eu quero gays, eu quero lésbicas, eu quero é, pais de santos, mãe de santos, eu quero pastores, como aqui eu quero mandar um abraço muito forte. Se você puder, Marcelo, convide o pastor Henrique, o pastor, o pastor Henrique
0: também o já confirmou, já também já confirmou, vai participar já com convido, a gente. O pastor Henrique, Henrique é um cara Vieira.
2: fantástico, é um cara que vocês vão ter uma visão de igreja de verdade, de igreja de verdade, o que é ser cristão de verdade. Não é esse Malafai da vida, não é o um Ed Macedo, não é uma pastora, né? a, 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 a Sônia, a, 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 a Sônia que foi pega com dinheiro dentro da Bíblia, não é um governo que carrega cocaína dentro de avião, você entendeu? E que tem tanta gente defendendo. Então, quando, quando nós falamos a verdade, a verdade ela dói, né? a verdade ela vem assim para dizer de verdade ao nosso povo o que é projeto. E para aqueles que não leram ainda, tá? que eu fazer propaganda, né está aqui o Projeto Nacional O Dever da Esperança, que é um livro fantástico. Depois me passa aí, Marcelo, manda um desse daqui para vocês aí. Tá? Oh, legal, maravilha. Para vocês receberem, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, onde aqui tem um projeto de verdade para o meu país. Aqui está um projeto que ainda se falta muita coisa, mas é um projeto que eu acredito e que eu tenho certeza vai fazer de novo o nosso país é, a sorrir de verdade e não ficar nessa política mesquinha, mesquinha, que é o que a gente tem hoje, que é essa falta de discussão. Brizola já dizia, precisamos inundar o país de mentes esclarecidas.
0: Oh, Carreirinha, você voltou, depois da queda da internet, aí, ou, da, ou da bateria, afiadíssimo. Por isso que o pessoal está me falando que o tempo estourou, mas eu deixei passar, porque você voltou muito afiado, hein? Voltou muito. tudo. É, 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 é porque, Marcelo, é, eu fui um
2: jovem que, eu, como eu me filiei aos, aos 16 anos, mas comecei minha militância com 14, mas eu vi os meus pais terem que... Se eu usar uma Dudalina no peito, se eu usar um perfume importado, se eu usar um bom relógio no braço, é, ou um óculos né, da Oakley de grau, né, que todo mundo, não estou aqui para me vangloriar, mas é para dizer que todo mundo tem que ter essa oportunidade.
0: Claro.
1: Para mim
2: era uma coisa que só os meus amigos, filhos de nome e sobrenome da minha pequena cidade de Barretos, poderia ter e que o filho da empregada doméstica e do pedreiro, eu, eu acreditava que eu ia ter que ser serviços gerais da prefeitura, porque o preto ali, eu nunca vi um preto empoderado, meu apelido era neguinho naquela época, né mas até então eu não tinha é, é, a essência do que era a formação do que eu tenho hoje, que é de saber do empoderamento que eu tenho e de saber que o meu lugar de fala é onde eu quiser, e é onde eu quiser que eu vou falar o que eu penso, o que eu vou entender, porque eu vivo dentro de um regime democrático. E, e é no por PDT isso você
0: eu... encontrou esse, esse espaço, é isso? No Sem dúvida,
2: eu só encontrei esse espaço dentro da política, depois de brigar muito, depois de lutar muito, e de saber que o meu lugar de fala é onde eu quiser, e no momento que eu quiser que eu não tenho que ser submisso e que abaixar minha cabeça perante a, as outras coisas. E é uma coisa que nossa sociedade tem demais, meu irmão. A nossa sociedade tem medo de falar, nossa sociedade tem medo de se impor. Eu vejo aqui né, que o nosso escritório, a sede do PDT, fica na Brigadeiro Luiz Antônio. É a mesma rua da Prevent Senior. Né? Tem duas grandes sedes. Se, você, se eu subir aqui do escritório... Cara, eu vou ver um prédio monstruoso da Prevente. É um prédio, é a coisa mais linda. Como eu saio sempre de noite, eu vejo as luzes da acesa, eu fico, porra, que coisa linda isso, né? Se eu olho aquele prédio... E aí eu vejo um bando de funcionários passar com cartazes aqui da Prevente e a gente sabe que o que eles estão preocupados ali é com o dinheiro do nosso povo, da nossa terceira idade. É um povo que, né, que sofre ali todos os dias... É, 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 para pagar, que é um absurdo né, os seus convênios ali e que a gente sabe é o meio que funciona e aí você vê o trabalhador defendendo essas coisas então, por que, que eu estou falando tudo isso? porque o que se falta na nossa sociedade é essa formação é esse esclarecimento então quando vem uns caras como eu eu dentro da minha cidade muitas vezes sou taxado lá como o um, um, um esquerda é, radical não é que eu sou esquerda radical as pessoas acham que o comunismo, é, 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 que, a gente, que por a gente ser de esquerda, a gente é comunista. Está aí a China comunista, tá aí que, que é uma grande economia, está aí o Vietnã. Sabe? Você sabia que o Vietnã tem metade da nossa população, do povo brasileiro, e lá se cresce a quase 10% a sua economia todo ano? Do crescimento que se tem... Tão grandioso que se tem E olha só, quando a gente fala em Vietnã A gente vê uma pobreza, uma miséria Sabe por que no Brasil não consegue Ter isso? Por causa da corrupção Desses você, governantes você, que a gente def se
0: tem. você defende um partido único? Você defende partido único ou não? O partido? Não entendi Não, você defende que um país Tenha só um partido? Não, eu não defendo, porque então, isso não é bom então você não é comunista. Você defende não, a... não sou comunista. Não você defende a socialização... Eu sou socialista.
2: Eu sou socialista. E você ser socialista não é uma questão que eu tenho que andar sujo, meu irmão. Eu tenho que pôr o melhor blazer, eu tenho que pôr a melhor camiseta, eu tenho que usar o melhor perfume, eu tenho que estar com o melhor óculos na cara. É isso que eu defendo. É, muito Só bom. isso.
0: É isso aí, Carreirinha. Muito bom. Muito você... <risos> bom. Foi muito bom, a conversa é excelente. Nós estouramos muito além do tempo, mas. Estouramos. É, é eu queria falar ouvir. lá sobre né, a, a Europa,
2: que a gente sabe do, dos grandes casos que está se tendo. Eu
0: acho, eu acho que você vai ter que voltar, meu irmão. Vai ter que voltar, vamos ter que pedir. É, mas daí vamos voltar com o
2: tempo, né, tudo vou... organizadinho para que, eu... que o não. nosso tempo tenha. Pelo que a
0: gente vê, você está sempre na correria carreiria. Vai ter que. Sempre, <risos> sempre.
2: Minha vida é, é, não é fácil. Porque uma que eu quero deixar aqui, Marcelo, porque é muito fácil é. para outras pessoas fazerem política quando se tem o dinheiro. É. E é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória é de formar de verdade o nosso povo. É de formar cada partido que eu monto dentro das cidades do meu Estado, enquanto secretário adjunto, mas quem cuida da parte política do PDT dentro do Estado fica a minha atribuição, fica a cargo meu.
0: Se alguém quiser ainda mandar um comentário ou uma pergunta para o Carreirinha, que a gente vai entrar naquele jogo do bate-rebate. Ainda dá tempo de mandar, a gente coloca o comentário no ar. Boa, mesmo, vamos lá. Mesmo se for de hater, pode mandar, Carreirinha? Pode for... mandar. <risos> tá bom, está preparado para qualquer embate, né? Para tudo que vier. Tá certo. Então, seja pelo Twitter, pelo Twitch ou pelo YouTube, as pessoas podem mandar aí o um comentário que a gente tem acesso aqui e vai passar por carreirinha. Bom, vamos lá. Bate-rebate é aquele jogo de resposta rápida. Aquilo que te vem à cabeça e que você responda em uma palavra, no máximo uma frase. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Um país. Um país? Entendi. Um país. Brasil. Qual a característica mais admira num ser humano? Uma. Não, não entendi, de novo. Qual a, qual a característica que você mais admira num ser humano?
2: A honestidade.
0: E a que menos admira? A mentira. Você tem uma série ou um filme para indicar? Round 6. Round 6, fazendo sucesso aí, né? Muito bom. E um livro para indicar? Acho que você já indicou, né? <risos> <risos> Projeto Nacional Dever da Esperança Do Ciro Gomes Dar o peixe ou ensinar a pescar? Ensinar a pescar Algum líder político que te inspire? Brizola Uma mulher que te inspira na política? Que me inspira ou que inspirou? Que te inspira Que me
2: inspira e de Aleda do Nascimento
0: Qual o segundo turno desejável? Você quer ver quem no segundo turno? Aquele o teu desejo Siri Lula E qual é o segundo turno que você acha que vai acontecer? O real Siri Lula Cloroquina como tratamento precoce? Ah, me poupe <risos> Poupe Flexibilização do acesso às armas pela população?
2: Sou totalmente contra que deem mais, mais livros ao nosso
0: povo. Terra plana? Ah.
2: <risos> é. É, pode falar. Sem
0: comentários. Fuzil ou feijão? Estudar
2: faz bem, peço a resposta.
0: Estudar faz bem. Fuzil ou feijão? Oi? Fuzil ou feijão?
1: Feijão.
0: Voto impresso? Uh, urna eletrônica, meu irmão. Um presidente patriota tem por, por obrigação unir ou dividir a nação? Não entendi. Um presidente patriota, ele une a população ou ele divide a população? Ele une, une. E nós temos um presidente que tem unido ou que tem dividido?
2: Não nós temos um presidente sem limites, cara. Totalmente sem... Nós temos um louco no poder,
0: isso sim, um louco. Bolsonaro em uma palavra. FDP. Uma frase para fechar a nossa conversa.
2: Precisamos inundar o país de mentes esclarecidas.
0: Maravilha. Carreirinha, chegou aqui um comentário, eu não sei se é positivo ou negativo, o pessoal vai colocar, vamos fechar a nossa conversa com ele, você lê, por favor.
2: <risos> Quero até ver.
0: Carreirinha... É ligado, é ligado no divício. No, no
2: O Carreirinha, o Carreirinha é. vem por conta disso, sou natural é. de barretos, né, que fique muito bem claro a todos aqui, que, como eu sou barretense, lá foi gravada uma novela que chamava América, que tinha Débora Seco, e tinha lá a delegada, e tinha o Carreirinha, que era todo elétrico. E o apelido se veio por conta disso. O Brasil todo, meus companheiros todos do PDT, conhecem o Carreirinha, por ele ser ligado mesmo 220.
0: Só me dá o um problema,
2: eu vou levar a solução para vocês
0: maravilha, uma alegria grande obrigado aí o pessoal dos cortes políticos, muito bom ter você com a gente, muito legal que nem eu falei, acho que vai ter que vir mais vezes, participar mais vezes, porque tem muito a acrescentar, obrigado viu Carreirinho um forte abraço para você obrigado Marcelão, obrigado um forte abraço a todo mundo aí
2: o que precisar, manda aqui a gente estamos à inteira disposição sempre de todos vocês, gratidão legal.
0: Gratidão é nossa, obrigado. PolitiCast. O seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. PolitiCast.br